0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть 1. Глава двенадцатая. Эта запись «Лебревокс» является общественным достоянием. В университете райский делит время по утрам между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне, заглядывает на развод и посещает кондитеров Пеера и Педотти по вечерам сидит в своем кружке то есть избранных товарищей горячих голов великодушных сердец все это кипит шумит и гордо ожидает великой будущности вглядевшись петливо в каждого профессора в каждого товарища как в школе райский от скуки для развлечения стал прислушиваться к тому что говорят на лекции как в школе у русского учителя он не слушал законов строения языка а рассматривал все, как говорит профессор, как падают у него слова, как кто слушает. Но лишь коснется речь самой жизни, являются на сцену лица, события, заговорят в истории, в поэме или романе, греки, римляне, германцы, русские, но живые лица, у райского уха невольно открывается, он весь тут и видит этих людей, эту жизнь. Один он, даже с помощью профессоров, не сладил бы с классиками, В русском переводе их не было, в деревне у бабушки в отцовской библиотеке, хотя и были некоторые во французском переводе, но тогда еще он без руководства не понимал значения и обегал их. Они казались ему строги и сухи. Только на втором курсе с двух или трех кафедр заговорили о них, и у первых учеников явились в руках оригиналы. Тогда Райский сблизился с одним забытым бедностью и робостью товарищем – Козловым. Этот Козлов, сын дьякона, сначала в семинарии, потом в гимназии и дома, изучил греческий и латинский языки и, учась им, изучил древнюю жизнь, а современный почти не замечал. Райский приласкал его и приласкался к нему, Сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потом вдруг открыл в нем страсть, священный огонь, глубину понимания до степени ясновидения, строгость мысли, тонкость анализа относительно древней жизни. Он-то и посвятил райского, насколько поддалась его живая вечно как море волнующаяся натура, в тайны разумения древнего мира, но задержать его надолго навсегда, как сам задержался на древней жизни, не мог. Райский унес кое-что оттуда и ускользнул, оставив Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образ его простой младенческой души. От Плутарха и путешествия Анахарсиса-младшего он перешел к Титу Ливию и Тациту, зарываясь в мелких деталях первого и в сильных сказаниях второго. Спал с Гомером, с Дантом, И часто забывал жизнь около себя живя в анналах сагах даже в русских сказках а когда зададут ему на диссертацию он терялся впадал в уныние не зная как приступить к рассуждению например об источниках к изучению народности или о древних русских деньгах или о движении народов с севера на юг он вместо того чтобы рассуждать Вглядывается в движение народов, как будто оно перед глазами. Он видит, как туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивлаках, зажигает костры, видит мужчин в звериных шкурах, с дубинами, оборванных матерей, голодных детей, видит, как они режут, и истребляют все на пути, как гибнут отсталые, видит серое небо, скудные страны и даже древние русские деньги, видит так живо что может нарисовать но не знает как рассуждать об этом и чего тут рассуждать когда ему и так видно летом любил он уходить в окрестности забирался в старые монастыри и вглядывался в темные углы в почернелые лики святых и мучеников и фантазия лучше профессоров уносила его в русскую старину Там точно живые толпились старые цари, монахи, воины, подьячья. Москва казалась необъятным ветхим царством. Драки, казни, татары, донские, иоанны. Все приступало к нему, все звало к себе в гости смотреть на их жизнь. Долго бывало смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около. Он очнется, перед ним старая стена монастырская, старый образ он в келье или в тереме он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака пока не обвеет его свежий теплый воздух райский начал писать и стихи и прозу показал сначала одному товарищу потом другому потом всему кружку а кружок объявил что он талант тогда борис приступил к историческому роману написал несколько глав и прочел также в кружке Товарищи стали уважать его как надежду, ходили с ним толпой. Райский и кружок его падали только на репетициях и на экзаменах, они уходили тогда на третий план и на четвертую скамью. На первой и второй являлись опять-таки первые ученики – которые так смирно сидят на лекции, у которых все записки есть, которые гордо и спокойно идут на экзамен и еще более гордо и спокойно возвращаются с экзамена, это будущие кандидаты. Они холодно смотрели на кружок, определили райского словом «романтик», холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что. Они одинаково прилежно занимались по всем предметам, не пристращаясь ни к одному исключительно. И после, в службе, и в жизни, куда их не сунут, в какое положение ни поставят, везде и всякое дело они делают удовлетворительно, идут ровно, не увлекаясь ни в какую сторону. Товарищи Райского показали его стихи и прозу гениальным профессорам пророком, как их звал Кружок, «Хвостом ходивший за ними». Ах, иван Иванович, ах петр петрович это гении наши светила закатывая глаза под лоб повторяли восторженно юноши один из пророков разобрал стихи публично на лекции и сказал что в них преобладает элемент живописи обилие образов и музыкальность но нет глубины и мало силы однако предсказывал что с летами это придет поздравил автора тоже с талантом и советовал беречь или лелеять музу то есть заняться серьезно райский шатаясь от упоения вышел из аудитории и в кружке по этому случаю был трехдневный рев другой пророк прочел начало его романа и пригласил райского к себе он вышел от профессора как из бани тоже с патентом на талант из кучей старых книг, летописей, грамот, договоров. «Готовьте серьезным изучением ваш талант», — сказал ему профессор. «У вас есть будущность». Райский еще серьезнее занялся хождением в окрестности, проникал опять в старые здания, глядел, щупал, нюхал камни, читал надписи, но не разобрал и двух страниц, данных профессором Хроник, описал русскую жизнь, как она снилась ему в поэтических видениях, и кончил тем, что очень серьезно написал шутливую поэму, воспев в ней товарища, написавшего диссертацию о долговых обязательствах и никогда не платившего за квартиру и за стол хозяйки. Переходил он из курса в курс с затруднениями, все теряясь и сбиваясь на экзаменах, но его выкупала репутация будущего таланта, Несколько удачных стихотворений и прозаические взмахи и очерки из русской истории. «Вы куда хотите поступить на службу?» Вдруг раздался однажды над ним вопрос декана. «Через неделю вы выйдете. Что вы будете делать?» Райский молчал. «Какое звание изберете?» Спросил опять тот. «Я художником хочу быть». Думал, было он сказать, да вспомнил, как приняли это опекун и бабушка, и не сказал «Я стихи буду писать». «Но ведь это не звание, это так, между прочим», — заметил декан. «И повести тоже», — сказал Райский. «И повести можно. Конечно, у вас есть талант. Но ведь это впоследствии, когда талант выработается, а звание...» «Звание, я спрашиваю. Сначала я пойду на военную службу, в гвардию, а потом в статскую, в прокуроры, в губернаторы», — отвечал Райский. Декан улыбнулся. — Стало быть, прежде в юнкера. Вот это понятно, — сказал он. — Вы да Козлов только, не имеете ничего в виду, а прочие все имеют назначение. Когда Козлова спрашивали, куда он хочет, он отвечал — в учителя куда-нибудь в губернию, и на том уперся. Конец двенадцатой главы